Глава 21. Убеждение. Этот ефиоплянин символически представлял большую группу людей, которых должны учить такие миссионеры, как Филипп, умеющие услышать глаз Божий и готовые отправиться туда, куда Господь посылает их. Многие, читая Писание, не могут уразуметь их истинного смысла. Души, жаждущие света благодати, Святого Духа, возносят к небу молитвы, прошения и проливают слезы. Они находятся на пороге Царства Божия и ждут, когда их пригласят войти. Не все устроены одинаково, и не все приходят к обращению одним путем. Иисус воздействует на сердце, и грешник рождается к новой жизни. Зачастую души приходят ко Христу без сурового обличения во грехе, без душевных страданий и мучительного раскаяния. Они взирают на вознесенного Спасителя, они живут. Они видят потребность души, они видят силу Спасителя и Его требования, они слышат Его голос, говорящий «Следуй за мной», и они поднимаются и идут за Ним. Подобное обращение также искренне, а религиозная жизнь таких людей также неподдельна, как и у тех, кто испытал все мучения и прошел нелегкий путь. Священники убедились в божественной силе Спасителя. Им была дарована возможность познать истину и воспользоваться светом. Отторгнутый свет мог удалиться от них безвозвратно. Многие отвергли свет, но он был дарован не напрасно. Он коснулся многих сердец, хотя внешне это какое-то время и не проявлялось. Во время земной жизни Спасителя казалось, что его служение вызвало очень мало ответной любви у священников и учителей. Но после его вознесения из священников очень многие покорились вере. Речь на публике. Многие наши служители совершают большую ошибку, строя свои проповеди исключительно на логических доводах. Есть люди, которые слушают теорию истины и на них производят впечатление, выдвигаемые доказательства. Но если часть проповеди уделить тому, чтобы рассказать людям о Христе, Спасителе мира, то посеянное семя может взойти и принести плод во славу Божью. К сожалению, во многих проповедях крест Христа остается в тени. Часть присутствующих, возможно, слушают последнюю проповедь в своей жизни, а некоторым впоследствии, быть может, уже не удастся попасть в такое место, где они смогут выслушать целиком всю истину и ее практическое приложение к их жизни и сердцу. Упущенная золотая возможность теряется навсегда. Но если бы в связи с теорией истины возвышался Христос и Его искупительная любовь, то это могло бы склонить людей на его сторону. Тот, кто говорит красноречиво, рискует тем, что люди забудут истину, которая тускнеет на фоне ярких ораторских способностей. Когда восторг проходит, обнаруживается, что Слово Божье не дало корни в их умах и не было понято. 
Уходя из церкви, люди могут восхищаться ораторскими способностями проповедника, но истина, изложенная таким образом, не убедит их и ни на шаг не приблизит их к решению. О проповеди они говорят так же, как если бы речь шла о пьесе и о служителе, как об актере из театра. Они могут снова прийти послушать такую же проповедь и вновь уйти равнодушными и голодными. Своевременные, энергичные и ревностные действия могут спасти нерешительную душу. Никто не в состоянии точно сказать, сколько теряется душ, когда проповедник пытается проповедовать без помазания от Святого Духа. В любой общине есть колеблющиеся души, которые почти убеждены в том, что нужно всецело посвятить себя Богу. Решение принимается не только для этой жизни, но и для вечности. Однако слишком часто в сердце проповедника нет того духа и той силы истины, которую он пытается донести до людей. Поэтому проповедник не обращается с прямым призывом к душам, висящим на волоске. В результате в сердцах обличаемых не остается глубокого впечатления, и они покидают собрание с меньшим желанием принять служение Христа, чем оно было у них до прихода в собрание. Обличаемые решают дождаться более благоприятной возможности, которая никогда не наступает. В той безбожной проповеди, как и в жертве Каина, не было спасителя. Золотая возможность упущена, и участь этих душ предрешена. Разве не слишком многое зависит от этой проповеди, чтобы говорить ее так безучастно, не чувствуя бремени за душ? Господь прославился особым образом во время воскресной проповеди. Все слушали с глубочайшим интересом, и в конце проповеди для всех желающих стать христианами и тех, кто не чувствовал живой связи со Христом, был сделан призыв выйти вперед. Тогда мы объединились с ними в молитве о прощении грехов и о благодати, чтобы противостоять искушениям. Это был новый опыт для наших братьев в Европе, но они не колебались. Казалось, поднялась вся община, и самым разумным было посадить их и вместе взывать к Богу. О своей решимости отвергнуть грех и взыскать Бога заявила вся община. В любом обществе люди подразделяются на два класса – самодовольные и сами себе ненавистные. Для первого класса Евангелие не представляет особого интереса. Они могут разве что обсуждать отдельные его части в усладу своему тщеславию. Они тешатся мыслью, что обладают высокой моралью. Но многие из тех, кто узрел Христа в совершенстве его характера, видят свои собственные недостатки в таком свете, что становятся близки к отчаянию. Именно такие люди собрались здесь, и Господь присутствовал, чтобы наставлять и обличать, утешать и благословлять, как того требовали обстоятельства. Тогда была произнесена ревностная молитва, но не о безмятежном полете чувств, а об истинном понимании собственной греховности и об осознании полнейшей безнадежности без искупительной жертвы. 
Никогда Христос не был так дорог и близок, как во время этого события. В общине все плакали, крепко ухватившись за обетование «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если завеса была бы сорвана, то мы бы увидели ангелов Божьих, прислуживающих смиренным и кающимся. После молитвы прозвучали сто свидетельств. Большинство из них были доказательством истинного опыта в познании Бога. По окончании собрания следует побеседовать с каждым лично, стараясь выяснить, как этот человек воспринимает услышанное, намерен ли применить эти истины в своей жизни. Присматриваясь к слушателям, отмечайте, у кого из них возник неподдельный интерес к тому, о чем вы проповедуете. Несколько слов, сказанных кому-то лично, сделают больше, чем целая проповедь. Как врач имеет дело с физическими болезнями, так и пастор служит больной грехом душе. И его труд гораздо более важен, нежели работа врача поскольку вечная жизнь ценнее, чем приходящее существование. Пастору приходится сталкиваться с бесконечным разнообразием темпераментов, и его обязанность заключается в том, чтобы, познакомившись с членами семей, которые слушали излагаемые им истины, определить, с помощью каких средств можно повести их в нужном направлении. Библейский класс не говорите одну проповедь за другой. Дайте людям время для отдыха, чтобы истина укрепилась в разуме. Как служителю, так и людям нужно предоставить возможность для размышления и молитвы. Таким образом, в религиозном опыте и познаниях будет наблюдаться рост. На таких встречах должна читаться Библия. Верующие и неверующие должны иметь возможность задавать вопросы на темы не до конца понятные. Считающие себя защитниками истины должны задавать вопросы, ответы на которые прольют свет на истину для настоящего времени. Если кто-то задает вопросы, смущающие людей, вводящие их в заблуждение и сеющие сомнения, то таких людей следует убедительно попросить впредь воздержаться от подобных вопросов, чтобы не препятствовать людям приходить ко Христу. Мы должны научиться вовремя говорить и вовремя молчать, а также научиться сеять семена веры и отображать свет а не тьму. Особые встречи должны назначаться для тех, кого заинтересовала истина и кто нуждается в помощи и наставлении. Опасно перескакивать с одной темы на другую. Лучше преподавать небольшие уроки, но делать это почаще. Ваша работа заключается не только в том, чтобы проповедовать, но и чтобы служить. Служение семьям и отдельным людям должно занимать большую часть рабочего времени. После того, как вы раскрыли перед людьми драгоценные истины, вам предстоит выполнить значительную работу для тех, кто заинтересовался представленными темами. После короткой проповеди измените установленный порядок и дайте возможность всем желающим остаться для беседы или библейского часа, где они смогут задать волнующие их вопросы. 
вы увидите, насколько успешным может быть сближение с людьми во время подобных библейских уроков. Работники, трудящиеся совместно со служителем, должны с терпением и добротой прикладывать особые усилия, чтобы привести заинтересованных людей к пониманию истины. И даже если у вас есть только один ученик, он один, будучи до конца убежденным, понесет свет остальным. Эти испытующие истины настолько важны, что могут возвещаться снова и снова, оставляя отпечаток на умах слушателей. Решения, которые принимают люди относительно этих истин, определяют все. Поддерживайте интерес. На протяжении многих лет по этому вопросу давался свет, свидетельствовавший о том, что необходимо поддерживать возникший интерес, продолжать работать с интересующимися людьми и ни в коем случае не оставлять их до тех пор, пока все, кто тянется к истине, не примут окончательное решение» не испытают обращения, необходимого для принятия крещения, и не присоединятся к какой-то общине или не создадут новую. Нет таких важных обстоятельств, которые могли бы оправдать преждевременный отъезд служителя после того, как в данном месте возник интерес, вызванный проповедованием истины. Даже болезнь и смерть не столь важны, как спасение душ, ведь за них Христос принес такую огромную жертву. В месте, где проходит большая евангельская кампания, должно параллельно проводиться несколько небольших евангельских программ. И если группы выросли и требуют больше места для встреч, нужно построить для них молитвенный дом. Поступая наоборот, мы будем похожи на людей, несущих факелы по темной улице. Везде, где проходит человек с факелом, становится светло, но немногие свечки зажигаются от этого факела так, чтобы стать истинными работниками в передаче света другим.